0: Sebelum kami membaca firman Tuhan dan merenungkannya Tuhan, kami mau membuka hati dan pikiran kami dengan segala kerendahan hati. Ya Roh Kudus tolonglah kami, bukan hanya sanggup membaca firman Tuhan, tapi merenungkan firman Tuhan itu dan melakukannya di dalam hidup kami. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan tolonglah kepada kami sekalian, mengembalikan segala pujian kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara dan saudari mari kita akan bersama-sama melihat pembacaan Alkitab di dalam kisah Rasul pasal yang ke-17 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya akan membacakan silahkan saudara-saudari menyimaknya. Tetapi pada malam itu juga saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yunani di Tesalonika karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian banyak di antara mereka yang menjadi percaya juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani pembacaan alkitab sampai di sini berbagilah mereka yang mendengar dan memeliharanya silakan duduk Saudara dan saudari yang dikasih oleh Kristus, kita mungkin pernah mendengar pepatah yang berbunyi seperti ini. Rajin, pangkal, pandai. Hemat, pangkal, kaya. Pada masa yang lampau, saudara ada seorang ayah yang berpesan kepada... dua orang anaknya dan pesannya ada dua saudara, yang pertama sang ayah berkata kepada anak-anaknya itu kalau di dalam kehidupan kamu nanti dalam usaha, jangan menagih hutang kepada orang yang berhutang, yang kedua kalau kamu pergi ke toko bekerja, jangan kamu kena Sinar matahari dan pesan ini disampaikan dan kemudian berlalulah sang waktu. Dua orang anaknya mendengar nasihat yang sama, yang satu bertambah miskin, yang satu bertambah kaya. Lalu sang ibu berbicara dengan anak yang miskin, dia katakan apakah kamu mendengar pesan ayahmu? ...dan menjalankannya. Sang anak berkata, ya betul... ...saya menjalankan. Bagaimana kamu menjalankannya? Ayah berpesan supaya saya tidak menagih hutang... ...kepada orang yang berutang Maka saya lakukan, saya tidak pernah menagih hutang... ...tapi saya harus bayar hutang... ...sehingga modal saya semakin menyusut. Lalu ayah juga berpesan... ...supaya saya jangan kena sinar matahari. Dan saya lakukan juga... Saya kalau pergi ke ke, ke, ke ke toko, saya selalu naik beca. Pada waktu itu beca. Atau naik andong. Jadi saya mestinya bisa berjalan kaki, tapi saya tidak berjalan kaki. Saya harus keluarkan uang sehingga semakin lama menyusutlah uang saya. Jadilah, saya seperti ini. Lalu sang ibu bertanya kepada yang menjadi bertambah kaya. Kamu dengar pesan ayahmu, nasihatnya kamu lakukan? Ya, Saya seperti sekarang karena saya menjalankan nasihat ayah. Apa yang ayah mau katakan? Ayah mengatakan supaya saya jangan berhu, bah, menagi hutang kepada yang berhutang. Sebab itu di dalam usaha saya, saya tidak pernah meminjamkan uang kepada siapapun juga yang berusaha dengan saya. Sehingga saya tetap bisa artinya punya modal yang cukup. Yang kedua... Ayah pun mengatakan supaya saya jangan kena sinar matahari. Dan saya lakukan, saya berangkat kerja atau berangkat ke toko pagi-pagi sebelum matahari terbit. Dan pulang setelah matahari terbenam. Sebab itu saya mempunyai jam buka toko itu dari pagi sampai malam lebih dibandingkan toko-toko yang lain. Sebab itu keadaan saya seperti sekarang. Saudara, mungkin kita perlu bersama-sama memikirkan. Walaupun nasihat sama, tetapi ternyata berdampak kepada orang yang berbeda, itu jadi berbeda. Walaupun mereka saudara. Kita ingat saudara, orang yang ada di Tesalonika orang Yahudi, dan orang Yahudi yang ada di Berea, sama-sama orang Yahudi. Waktu Rasul Paulus mengabarkan Injil, maka pada waktu dia memberitakan Kristus, adalah mesias yang menderita. Dia sudah mati dan dia sudah bangkit. Yang di Tesalonika menerima tapi juga ada yang menolak begitu luar biasa. Tetapi di Berea ada yang menerimanya. Saudara bukankah mereka orang Yahudi? Sama orang Yahudi. Ya, tetapi hasil yang berbeda. Saudara mungkin saudara tahu orang Kristen, kita semua disebut Kristen. Tapi ada Kristen yang menjadi Kristen yang berbuah. Memiliki kesaksian hidup yang baik. Dan ada orang Kristen yang ternyata tidak berbuah hidupnya menjadi batu sandungan. Oleh karena hidupnya berkanjang di dalam dosa. Dan tidak ada bedanya dengan orang yang tidak percaya. Sebab itu saudara kita bisa melihat di sini. Sudah mari kita akan bersama-sama mencoba memikirkan tentang... Kenapa sih perbedaan ini terjadi orang Yahudi di Tesalonika? Saudari di dalam pasal 17 Kisah Rasul di ayat yang kelima ada satu kata Saudara kalau Saudara perhatikan di dalam PowerPoint kita iri hati. Kata iri hati ini merupakan sesuatu hal yang sudah terjadi di dalam hidup orang Yahudi di kota Tesalonika. Kenapa mereka iri hati? Apa yang diiri hati dari Paulus? Mereka ternyata iri hati karena pada waktu Paulus memberitakan di Tesalonika dikatakan rumah sembayang orang Yahudi atau sinagog pada waktu itu, ternyata saudara ada orang Yahudi yang percaya. Ada juga orang-orang Yunani dan juga wanita-wanita. Yang percaya saudara-saudara, lalu dibuat iri, artinya apa? Saudara firman Tuhan dikabarkan tetapi ditolak, firman Tuhan tidak diterima. Ini yang terjadi, saudara, untuk orang-orang Yahudi di kota Tesalonika ini. Kalau kita berbicara tentang hal ini, kita jelas sekali. Karena apa beberapa dari mereka bergabung, lalu mereka menjadi iri hati, bukan? Dan ini yang kita bisa lihat yang terjadi. Nah oleh sebab itu pada waktu saudara dan saya bersama-sama memikirkan mari kita lihat saudara iri hati ini berdampak sangat buruk. Iri hati adalah merupakan salah satu tujuh dosa maut, salah satu dari tujuh dosa maut yang bapak-bapak gereja deklarasikan. Iri hati di dalam KBBI itu adalah di dalam sinonimnya seringkali disebutkan kata Cemburu, kata juga yang disebutkan sirik atau dengki. Apa artinya saudara yaitu iri sebagai sebuah emosi, perasaan tidak senang. Dengan kebaikan orang lain, keberuntungan orang lain membuat dirinya tidak suka dan itu yang disebut dengan iri hati. entah keberuntungannya, entah prestasinya, entah uh, iri hati dengan hal yang lain, banyak sekali saudara. Ini yang bisa terjadi. Apalagi di era digital orang zaman now. Pergi kemana-mana, saudara-saudara selalu upload videonya, betul kan? Makan, makanan enak, makanan yang tidak enak terus dikeluarkan. Pergi kemana saja, sebentar-sebentar saudara sebentar, update lagi, update lagi. Sehingga orang melihat kekayaan, kemewahan, kehebatan orang lain. Membuat iri, saudara, itu yang bisa terjadi. Kalau kita bersama-sama melihat di dalam Alkitab juga penuh ada catatan-catatan tentang orang-orang yang iri hati. Salah satunya, ingatlah saudara ketika dosa mulai ada di dalam dunia. iri hati Kain kepada Habil. Iri hati dari saudara-saudara Yusuf kepada Yusuf. Kita juga ingat iri hati dari Maryam dan juga Harun kepada Musa. Kita juga ingat iri hati dari Saul kepada Daud. Bahkan di dalam perjanjian baru kita ingat Herodes Itu pun menaruh iri hati mendengar berita dari orang majus, raja bayi yang baru lahir, yaitu Yesus Kristus. Saudara kalau kita juga lihat bagaimana di dalam kehidupan perjalanan pelayanan Tuhan Yesus, ada orang-orang parisi, imam-imam yang iri hati. Sebab itu iri hati, ini akan bisa meliputi begitu banyak orang oleh karena rasa emosi tidak suka dan sebagainya menjadi sebuah kepahitan dan biasanya iri hati tidak cukup dengan sifat iri hati saja akan bertambah apa yang dia apa yang bertambah saudara yaitu akan diwujudkan dengan perbuatan perbuatan yang jahat kita lihatlah saudara orang-orang Yahudi yang ada di Tesalonika ketika iri hati mereka bergabung, Mereka bekerja sama, mereka berkolaborasi dengan preman-preman yang dikatakan. Dan mulai mereka mengadakan keributan, mereka mengacau kota, petualang-petualang pasar. Alkitab katakan, mereka mengadakan keributan dan mereka mentoleransi kekerasan terhadap Jason yang menerima Paulus dan juga menyerbu mereka. dan seterusnya. Saudara kalau kita bersama-sama melihat ini yang membuat kegelisahan para pembesar di sana, ini yang kita bisa lihat. Dan Saudara jarak daripada Berea dari Tesalonika ke Berea itu 50 mil lebih. Paulus pergi ke sana memberitakan Yesus, Sang Mesias. Orang-orang Yahudi di sana itu juga mengikuti Saudara. Kenapa? Iri itu bisa membuat seseorang bisa melakukan apa saja. Itu iri, saudara. Ini adalah merupakan sesuatu yang dikatakan seperti Paulus dalam Roma. Dia berkata, orang-orang Yahudi ini banyak orang yang giat untuk Allah. Tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Karena itu mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri. Dan Kristus sebenarnya kegenapan hukum Taurat. Sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang-orang yang percaya. Itu yang seharusnya saudara. Iri hati adalah masalah hati. Sebab itu kalau kita mendengar sebuah pernyataan bahwa dari hati saudara kita mulai keadaannya menjadi sedemikian rupa. Saudara kita tahu di dalam Alkitab Raja Salomo seorang yang sangat bijaksana membongkar. Kejahatan iri hati. Ketika dia menyelesaikan problema persoalan dua orang perempuan Sundal yang berebut bayi. Mereka dua-duanya dikatakan melahirkan bayi. Lalu yang satu itu meninggal dunia karena tertiduri oleh uh, ibunya. Tetapi ibunya yang melihat anaknya meninggal menukarkan dengan temannya. Sehingga pada waktu ini terjadi... mereka kemudian cekcok mulai ribut lalu membawa permasalahannya ke raja salomo raja salomo mengatakan berikan saya pedang biar saya bagi bayi ini menjadi dua bagian semua puas bukan satu setengah yang satu juga dapat setengah begitu tapi si ibu mengatakan jangan kasih saja dengan dia itu bayi saya tapi berikan saja daripada dipenggal jadi dua lebih baik diberikan dan Salomo membongkar. Membongkar apa? Saudara iri hati begitu dahsyatnya di dalam kehidupan manusia. Di dalam kehidupan diri kita, bisa saja saudara iri hati lihat tetangga bisa lebih beruntung, rasanya melihat orang lain lebih baik, melihat orang lain lebih sehat, lebih sukses dan kita mulai berpikir bisa saja iri hati. Sebab itu saudara diingatkan iri hati itu sangat berbahaya. sangat berbahaya. Salomo di sini mengatakan sebuah hal yang sangat jelas sekali, berikan kepada ibu bayi yang sebenarnya menerima. Tetapi saudara ada dosa yang kita bisa lihat. Yang pertama, saudara kalau saudara pertama iri hati itu saudara bisa menjadi orang bisa mengambil milik orang lain, menukarkan saudara. Milik orang lain diambil. Tetapi yang kedua juga saudara bukan hanya seperti itu. Tetapi dia rela berbohong itu anaknya. Dia mengaku-ngaku dan dia sebarluaskan bahkan dia berdebat di depan raja. Saudara bisa bayangkan, itu iri hati. Saudara juga kalau saudara perhatikan itu bukan hanya seperti itu. Dia setuju oh anak, anak daripada wanita yang lain itu dibelah. Saudara, iri hati begitu kejam. Ini hati begitu dahsyat dan itu yang sudah terjadi di dalam kehidupan orang-orang Yahudi di Tesalonika begitu marah kepada Paulus begitu benci dengan berita Kristus Mesias maka mereka ingin menghancurkan. Saudara mari kita akan melihat bagian yang kedua. Saudara pada waktu kita bersama-sama melihat kalau begitu saudara dikatakan orang-orang Yahudi di Berea hatinya lebih baik. dibandingkan dengan orang yang di Tesalonika. Saudara di sini dipakai kata yaitu lebih baik hatinya dalam bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Inggris saudara dipakai kata yang kalau saudara dan saya perhatikan itu disebut more noble, lebih mulia. More noble character, karakter yang lebih mulia. Terjemahan yang lain lagi dalam bahasa Inggris dikatakan More noble minded. Mempunyai pikiran yang lebih mulia. Tuhan melihat orang-orang Yahudi di Berea itu hatinya lebih mulia. Lebih saleh, lebih baik. Saudara, kalau kita melihat secara spiritual seperti ini, apa artinya saudara? Yaitu orang-orang Yahudi di Berea lebih menghormati firman Tuhan. Lebih menghargai firman Tuhan, lebih meninggikan otoritas kitab suci. Ini harusnya menjadi satu bagian yang mengingatkan saudara dan saya, kita pun sebagai orang-orang percaya harus meninggikan firman Tuhan, meninggikan menjadi norma yang tertinggi. Dan menjadikan berotoritas yang tertinggi karena firman Tuhan memang memiliki otoritas yang tertinggi. Sebab itu pertanyaannya apakah saudara Alkitab ini masih menjadi sebuah bagian dalam hidup kita sebagai orang percaya. Yang kita baca, kita renungkan, kita pelajari dan kita aplikasikan dalam hidup sehingga kita mengalami sebuah perubahan di dalam hidup kita. Tidak sama lagi seperti yang dulu. tetapi kita semakin berubah Alkitab mengatakan harus menjadi semakin serupa dengan Kristus saudara tidak mungkin kalau tidak dimulai dengan membaca Alkitab dan merenungkan Firman Tuhan Mazmur pasal satu mengatakan dengan sangat jelas merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam ini menjadi satu bagian sebuah pertanyaan yang selalu saya tanyakan sejak saya menjadi orang yang percaya sejak masuk menjadi seorang siswa sekolah teologi ya, saudara saya bertekun mencoba menyelesaikan membaca Alkitab bukan hanya sekali berpuluh-puluh kali saya coba membaca dan menyelesaikan ya dan terus membaca ada yang tanya Pak Joni sudah emeritus sekarang nganggur ya saya bilang kenapa nganggur kan nggak melayani lagi saya bilang enggak hidup saya tetap Saya tetap membaca Alkitab, saya tetap membaca buku, saya tetap mendoakan jemaat walaupun tidak ada di dalam struktur saya berdoa. Kalau ada yang ingin konseling, saya layani dan saya banyak melakukan segala sesuatu berkomunikasi dengan orang lain. Olahraga pun saya tetap mengasuh cucu, ya tambahan lagi sekarang. Begitu, saudara, kita seharusnya tahu bahwa kebenaran firman Tuhan sebagai otoritas tertinggi, kita harus cintai, kita harus sungguh-sungguh jalani dengan hal yang seperti itu. Saudara, kalau saudara dan saya melihat, itu adalah karena mereka dikatakan beberapa hal disebutkan lebih mulia atau lebih baik hatinya pertama. Pada waktu mendengar, membaca firman Tuhan, mereka itu menerima dengan kerelaan hati. Orang yang rela hati itu ada kerendahan hati untuk menerima firman Tuhan. Saudara waktu firman Tuhan mengatakan dan kita belum mengerti, kita jangan mengatakan nonsen. Tidak masuk akal, tetapi seharusnya kita berpikir tentang apa Tuhan mengatakan. Saya tidak mengerti, tetapi Tuhan sangat mengerti. Saudara kita harus belajar taat. Trust and obey, itu harus menjadi satu bagian di dalam perjalanan di hidup iman kita. Oleh sebab itu ketika disebutkan mereka adalah orang-orang yang lebih mulia baik hatinya. Karena apa? Karena mereka punya hati yang terbuka, pikiran yang terbuka. Mereka lebih rohani sehingga mereka bisa menerima firman Tuhan. Lalu kita bisa lihat mereka tidak diindoktrinasi oleh Paulus. Mereka bukan dibujuk untuk mendapatkan sesuatu, tidak. Tetapi mereka diajak untuk belajar firman Tuhan, menggali dan menggali. Dan ini yang penting sekali. Saudara, yang kedua, lebih baik atau mulia hatinya itu karena mereka rela merendahkan diri atau merendahkan hati. Kita ingat, orang-orang Yahudi itu sangat bangga, saudara, dengan keyahudiannya. Ya semua orang harus bangga. Saudara dan saya pun dilahirkan sebagai suku apa, kita tetap harus bangga dengan ini. Tetapi kalau berkelebihan, seperti orang-orang Yahudi, aku umat Allah, umat yang tidak mungkin dibuang oleh Allah. Saudara salah. Ini yang mereka merasa tinggi, tetapi orang-orang Yahudi di Berea ini justru berbeda sekali. Dikatakan mereka rela merendahkan dirinya, hatinya, Dengan dikatakan menerima firman Tuhan dengan kerelaan. Bukan hanya dengan kerelaan, tetapi juga dikatakan mereka sedemikian rupa. Nah saudara, kalau saudara bisa memperhatikan, setiap hari dikatakan mereka itu juga merenungkan firman Tuhan, bukan? Artinya di dalam perjalanan Jumjum bukan menerima saja, tetapi saudara, mereka itu mengambil satu langkah, yaitu menyelidiki Alkitab setiap hari. Saudara kalau saudara melihat ada yang dikatakan uh, lebih mulia hatinya. Ada satu kata yang sangat bagus sekali saudara di dalam uh, kalau kita melihat. nobilitas sola es adque unica pirtus. Kebajikan dan kesalehan adalah kemuliaan yang sebenarnya. Kehormatan yang sejati dan tanpa semua itu. Stemata quid prosun. Apa artinya keturunan gelar yang muluk-muluk? mereka orang Yahudi keturunan Abraham tetapi mereka tetap mendengar Yesus adalah Mesias dan mereka memperbandingkan kitab nabi-nabi dengan berita yang disampaikan oleh Paulus lebih mulia hatinya mereka menggali dan menggali saudara-saudara mereka mempunyai sebuah kerinduan yang sangat luar biasa kalau saudara dan saya lihat bahwa di sini kita bisa memperhatikan bahwa prinsip yang diyakini oleh Orang-orang Yahudi ini begitu luar biasa di Berea ini. Mereka punya hati yang bisa menerima, mengambil keputusan. Ada seorang yang bernama Johan Albert Bengel yang mengatakan karakteristik agama yang sejati dan benar adalah agama yang terbuka. Untuk diteliti, dianalisa, kemudian menuntut keputusan. Dan orang Berea sudah mengambil keputusan. Ini adalah merupakan sesuatu hal yang indah saudara. Sesuatu hal yang sudah dilakukan dan Martin Luther di dalam perjalanan hidupnya memulai dengan apa menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Latin ke dalam bahasa Jerman. Karena pada waktu sebelum Martin Luther mengadakan reformasi, semua lagu dalam bahasa Latin, Alkitab bahasa Latin, khotbah dalam bahasa Latin. Saudara, pada waktu Martin Luther itu mengadakan sesuatu, eh, dikatakan reformasi, semua orang itu harus bersama-sama untuk menggali belajar Alkitab sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena apa? Yang dikatakan oleh Rasul Paulus, satu perkataan yang sangat penting sekali. Saudara Rasul Paulus mengatakan bahwa di dalam Roma dikatakan, Injil itu kuasa Allah yang menyelamatkan. Orang-orang percaya. Injil itu kuasa yang menyelamatkan. Yang harus tetap kita beritakan karena otoritasnya. Dan juga saudara-saudara bukan hanya itu. Dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara dan saya ketika saudara membaca 2 Timotius pasal 3.16 ini berlaku seumur hidup kita. Saya adalah pendeta emiritus, Pak Musa pendeta emiritus. Kita belum selesai, kita harus terus mau diperbaiki diperbaiki, diterangi sehingga di dalam hidup kita segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Pertanyaannya, saudara semangkinkah kita rindu untuk bertumbuh membaca firman Tuhan, mengalami transformasi hidup kita, semangkin kita diubahkan, semangkin kita mengasihi Tuhan dan mengasihi Firman-Nya dan tetap mengatakan otoritas yang tertinggi Itu adalah firman Tuhan yang menjadi norma di dalam kehidupan saudara dan saya. Kita berdoa. Bapak di dalam surga terima kasih kami bersyukur. Karena di dalam kehidupan kami Tuhan menerangi hidup kami ini melalui firman Tuhan. Karena tanpa terang tidak mungkin orang hidup. Sebab itulah firman yang hidup itu memberikan kami kehidupan. Tuhan tolonglah jemaatmu di GKI Sunter. yang saat ini bisa beribadah di gereja ataupun yang di rumah. Sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan, digerakkan oleh roh kudus, ditolong, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi pelaku firman Tuhan yang baik. Terpujilah nama Tuhan dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin.